0: está con nosotros la doctora Ana Gabriela Herrera ella es pediatra, es alergóloga es inmunóloga y desde hace unos días hemos estado reportando eh, los datos acerca del coronavirus el SARS-CoV-2 también que está dando de qué hablar, enfermedades respiratorias que, que están dando de qué hablar y hay información encontrada, hay algunos que dicen, hombre si esto ya se esperaba estamos en, en una etapa como todas las, los pasados inviernos con un incremento, hay quienes exageran, o aparentemente no lo sabemos y dicen es que el mundo se va a acabar porque ya está de regreso el COVID y pues qué mejor que preguntarle a quienes saben para que nos expliquen cuál es la situación exacta del COVID en estos momentos y por eso está con nosotros la doctora Ana Gabriel Herrera. Doctora, qué gusto.
1: Hola, no, pues el gusto es mío, muchas gracias a ustedes no, dos por, in, por la invitación y para platicar este tema. Justamente no... No todo es política, Exacto, creo. No,
0: no, no. Bueno, <risa> no este año es, difícilmente.
1: Ya
2: sé. Porque hasta que, este tema se
1: politiza, hoy. Sí, es,
0: es correcto. Hasta esto sí. se politiza. No
1: debería, justamente lo vivimos durante la pandemia, no debería politizarse, pero bueno, pues sí. La realidad es que estoy para platicarles, pues, que hay una buena noticia. O sea, no okay. todo es malo, Exacto. ni mucho menos. La verdad es que siempre hay que tratar de verle el lado positivo a las cosas. Y evidentemente sí mi labor, pues, es informar, ¿no? cómo está la situación en Covid. No, eh, de repente escucho muchas cosas diversas en el consultorio, que si ya no hay COVID, que si esto ya se acabó y bueno, o sea, la situación es que en mayo del año pasado si sí, la OMS, la Organización Mundial de la Salud uh -huh. da por terminada esta situación epidemiológica llamada pandemia, uh -huh. sin embargo eso no quiere decir que ya no va a volver a haber COVID, evidentemente este es un bicho o un microorganismo de tipo infeccioso, un virus que llegó para quedarse, como bien decían en algún momento, ¿no? Se hace endémico entonces esto significa que año con año cuando hay incremento en los contagios y en las infecciones respiratorias pues este va a ser uno de los bichos presentes y así es, así es en agosto de el año pasado se empezó a reportar este, esta nueva subvariante que se llama JN.1, que mejor conocida como pirola, y bueno, pues que es subvariante de Omicron, o sea, recuerdan ustedes Omicron que sí mm -hmm. causó
2: Que fue aumento. de las más contagiosas sí. y, demás. y Y
0: fue con la con, como que agarró una, un segundo aire, ¿no? Exactamente.
2: Es, es, es la variante, según recuerdo, si no te digo desde luego, corrijame, en la que perdías el olfato y el gusto o ese ya no. Era Delta.
1: Ese era Delta en okay. un primer momento, que fue cuando en agosto, pues de cuando surgieron ya específicamente uh -huh. las vacunas, en ese momento estaba Delta muy fuerte uh -huh. y era más bien el que causaba anosmia, que era la pérdida uh -huh. del olfato, que como que así te dabas cuenta, ¿no? Uh -huh. O sea, estábamos en ese momento sí haciendo muchas pruebas. Evidentemente, ante cualquier dato de, de una infección respiratoria, hacíamos pruebas. Y ese era uno de los datos principales. Después llegó y desplazó Omicron, que fue más bien en enero... Del año pasado prácticamente sí. y antepasado, de hecho, o sea, así fue bien como 22, que, ¿no? Sí, 22, exactamente, sí. fue exacto, porque ya estamos en 24 justo, sí, sí, fue en 22, en enero, y fue cuando regresamos de todas las fiestas, las convivencias y demás, como que la gente, pues nos confiamos, sí. ¿verdad?, que esto iba bajando y de repente nos agarra Omicron pues en un momento así como que, híjole, nos volvió a, a espantar. O sí. sea, al mundo, incluso a los científicos y a los médicos, pues nos volvió a dar como ese temor. Pero sí, Omicron ya no provocaba tanto este esta falta de, de olfato o de, sí, de anosmia, sí. que se denomina, pero tenía otros síntomas, ¿no? Fiebre, o sea, lo mismo de siempre, tos, mocos, eh, esta situación respiratoria. Y bueno, pues Omicron evidentemente también dejó de ser como tan importante, fueron disminuyendo los contagios, pero en agosto del año pasado, de 2023, surge esta subvariante, que se llama pirola, y que empieza a cobrar relevancia, y la OMS la denomina como una variante de importancia, o sea, okay. no la denomina como una variante de gravedad, ni de para tenerle pero miedo, si le dice al sí aguas, este está cobrando como mucha importancia, se está poniendo así como que interesante. Esto es
0: agosto del año pasado.
1: Agosto del año pasado y esta de hecho se, se describe o se empieza a detectar en Luxemburgo y al mismo tiempo en Estados, Umi en Estados, Estados Unidos. 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 Y de ahí se empieza ya a diseminar hacia el resto de Europa y hacia China. O sea, antes cuando estábamos empezando la pandemia, o sea regresando ya a 2020 cuando surge este virus de Wuhan, fue como que de Asia se empezó a diseminar hacia Europa, uh -huh. después era Estados Unidos y de ahí Abajo. al resto de... Exacto, Estamos México nosotros. y Latinoamérica, sí. exactamente. Y esta variante o subvariante de Omicron tiene esta peculiaridad que se detecta en Luxemburgo y en Estados Unidos. Evidentemente porque hay muchísima gente viajando. O sea, ya es como que justo sí. fue lo que pasó en la pandemia, que pues la gente que salió de Wuhan expandió rápidamente el, el virus. Uh -huh. Entonces, sí empezó a cobrar esa fuerza como a nivel epidemiológico y territorial. Y en México... Pero en México cobra relevancia hacia finales de año pasado. O okay. sea, ya noviembre, diciembre y se junta, lógicamente, por la estación y por lo que estamos viviendo el cambio de clima, que aunque pues en Yucatán no es, digamos, tan marcado o tan frío, pero pues para nosotros es frío, o sea, a final de cuentas empieza junto con influenza a tomar mucha
2: fuerza. Debemos asustarnos por la situación actual, es decir, se reportan hasta el momento cinco personas eh, fallecidas hasta el sábado, eh, un número eh, ya en miles de, de sospechas de contagios, algunas universidades, como es el caso del ...de la UNAM, del Politécnico, solicitando o sugiriendo que vayan con cubrebocas a, a las instalaciones... Y pues el reporte de la saturación en algunos hospitales, uh -huh. no por COVID específicamente, sí. eh, sino por sospechas de, y desde luego la saturación que de siempre tiene nuestro sistema de salud. Exacto. Estamos teniendo como un mix y estamos confundiendo la, la alarma. Tenemos que al alarmarnos, ¿no? ¿Cómo lo tomamos?
1: Pues yo diría que hay que tomarlo con mucha responsabilidad. O sea, mi principal mensaje sería que la pandemia en realidad nos enseñó mucho. O sea, nos enseñó y a quien no le haya enseñado, pues creo que ahí sí estamos en el error absoluto claro. de que dices, pues no puede ser que no aprendimos, ¿no? Entonces yo diría como médico y como como inmunóloga, porque pues siempre estamos viendo el comportamiento de estas de estas variantes o de estos microorganismos de, de tipo infeccioso, no solo virus, sino bacterias. O sea, ¿cuál es el fin de estos bichos, por decirlos de alguna manera? Pues el fin de ellos es evolucionar y ganarnos, ganarle a nuestro sistema inmunológico. O sea, sus mecanismos de evasión van a ser cada vez más potentes, más fuertes y mejores para tratar de evadir. Entonces, regresando justo a la, a la pregunta que me haces, Viri, eh, pues yo diría que no es alarmarnos, es más bien ser responsables y ser cuidadosos. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Bueno, uso de cubrebocas, sí, sí, se sugiere. ¿Ah, o sea, sí. sí. A ver, yo... Gaston, ya se te avisó lavado de manos, a distancia, por favor. Está recordando
1: eh. todo lo que aprendió. Lo estamos recordando. <ríe> Tenemos que recordarlo, exactamente. O sea, ¿qué pasó? En octubre empezamos a ver, incluso aquí ya en Yucatán, porque yo sigo viajando de pronto a la ciudad de México a dar consulta, sigo okay. dando consulta allá, pero ya voy cada vez menos porque pues ya prácticamente aquí tengo mi consulta privada. Entonces, en octubre empezamos a ver un repunte muy importante en los casos de influenza. En la población que yo veo que son niños, o sea, en la uh -huh. población pediátrica, empiezo a ver un mix también y empezamos a reportar todos los médicos un mix junto con virus sincicial respiratorio, que uh -huh. empezó a tomar también mucha fuerza. El año pasado o antepasado incluso hubo mucho adenovirus. Entonces, como que cada virus pues ya también empieza a la comunidad médica a ponernos en alerta. Más que antes. ¿Por qué? Porque ya vivimos algo claro. llamado COVID y pues en 2009 también vivimos algo llamado influenza, eh, uh -huh. o sea, pandemia de influenza. Entonces, empiezan a combinarse, como tú bien lo dices, todos estos bichos y entonces resulta que ya tenemos los tres y se le llama tripledemia. No. O sea, la tripledemia es realmente la combinación de estos y lo que yo invitaría es que si tienen síntomas, por favor, no salgan. O sea, por favor, no es la alarma, no es la alerta ni mucho menos. Lo
0: respeten.
1: Seamos responsables. Si sí, seamos respetuosos, seamos responsables. No tienes a que ir a la fiesta a toserle a los demás. No No bueno. tienes a que ir a pues ni a trabajar. Bueno, o sea, incluso, la escuela, ¿no? Porque luego hay,
0: hay papás y mamás que queremos deshacernos de nuestros hijos un ratito es y Oye, se está muriendo, pues que se muera ya porque aquí no, no lo queremos. Y, y a lo de, que a a lo
2: medicamos, sí. ¿no? Y lo mandamos. Con y fiebre, una, ¿no? Y, y, y sea, es una cuestión cultural porque aquí no estamos acostumbrados e incluso después de la pandemia me atrevo a decir que seguimos sin la costumbre de que si tienes alguna enfermedad respiratoria, no llamada COVID, simplemente una gripa uh -huh. común, sí. no utilizamos cubrebocas solo por una gripa común. Cuando hay otros países, llámese asiáticos sobre sí. todo, que sí tienen la costumbre de siempre sí. que sí. si los alguien problemas. tiene gripa, claro. te pones el cubrebocas. Por claro. Los demás, ¿no? O sea, ¿por en qué? el avión. O sea,
1: nosotros a lo mejor ustedes que también, que estamos yendo de un lado a otro, que nos estamos desplazando. Yo el año pasado que viajé me tocó varios vuelos, de verdad, sin, sin exagerar, que yo era la única que llevaba cubrebocas. Y yo decía, o sea, y estoy luego de escuchas, acuerdo.
0: escuchas al señor de Tosir? al lado tosiendo, sí. pero bueno, que no escupe sí. nada más porque no está no, en, sí. en la obra de albañil, pero... No. Lo,
1: es, o que no lo vemos volar no lo por vemos. el aire, porque seguramente esas gotitas respiratorias sí, claro. sí están volando en el aire. Es totalmente irrespetuoso y, y todo mundo dice, ay, no, es que en el avión, por la presión no pasa nada y el virus se muere. Sí, ah, pero, pero esperaste no. en una sala de espera, ¿cuánto tiempo? Pero y además
0: si te tose al lado el claro. señor, por más que la presión no. y vaya usted en el Concord, pues sí, de todos claro. modos te
1: llega. No es tan eficiente tampoco la presión, entonces claro. Sí, entonces claro. Yo, yo te decía, ok, o sea, creo que sí, se nos olvidó, entonces no es como de que yo venga a decirles nada más, vuélvanlo a recordar y ahí está, ahí está, pero pues a lo mejor sí, ser responsable, no descuidarnos y también recordar que ya no estamos haciendo pruebas. No estamos haciendo pruebas de COVID. De, entonces pero pues, yo como médico... Hay, ¿no? Porque sí, mi, sí.
0: Mi, mi hija la semana pasada tosió y de inmediato la mandamos Eso a, está excelente a, a, en contra de su voluntad ¿Ese? porque la no es de Seguro. risa la prueba, uh -huh. usted y yo todos creo que ya tuvimos pasamos sí. por ahí, pero ni modo
1: sí Así es, entonces eso, como médicos también, si hay médicos que me estén escuchando en estos momentos, manden a hacer pruebas. Sí. ¿Para qué? Para distinguir. Dicen, no es que para qué lo distinguimos si damos lo mismo, puro paracetamol, ¿no? Que ya también la sí. gente hasta de bajada nos agarra, sí. que nos dice nada más de, pero pues si me tomo el paracetamol y ya está. No, si sí hay que distinguirlo, porque si fuera influenza, hay que dar el antiviral específico.
0: Y hay que aislarlo.
1: Hay que aislarlo, evidentemente. Epidemiológicamente, cinco a siete días de aislamiento. Sí. Entonces, 5 a 7. Sí, entonces okay. yo diría, ya como para ir cerrando, que la buena noticia es que hay vacunas, uh -huh. cosa que dos años nos costó prácticamente estar luchando Change. justamente con las decisiones del gobierno, sí, porque esa es la realidad, como bien lo dijimos al principio, no debería haber sido así, no se debió haber nunca politizado, pero bueno, se, eso policito. pasó. Okay. Y entonces, por fin, sí tenemos ya en el medio privado y en las farmacias, hay vacunas de COVID. Entonces sí es importante aplicarlas, sí. Porque esa es una pregunta muy constante. Pero, pues si ya me puse como no sé cuántas dosis, cuatro, ¿no? Ya me puse cuatro, ya me puse cinco. Hay que ponérnosla, sí, porque la vacuna también se va actualizando. Así como se va actualizando el virus, va mutando. Sí, claro. Esta vacuna se va actualizando.
0: Doctora, pues muchísimas gracias, nos tenemos que ir un corte Pero muy agradecidos como siempre y le seguiremos molestando
1: No, al contrario, un gusto
0: Bueno, ahí lo tiene, es la doctora Ana Gabriela Herrera Ella es pediatra, alergóloga e inmunóloga